0: Чего я могу помочь, молодой человек? У меня есть чек на 100 долларов, Не выдала бабушка. Отец сказал, я должен положить его в банк, чтобы он с годами рос.
1: Потрясающее,
0: очень мудрое решение. Мы можем положить ваш чек в фонд краткосрочных инвестиций, затем мы реинвестируем сбережения в счета с иностранной валютой, со сложными процентами, и... Их нет. Чего? Их нет, они пропали. Как пропали? Деньги на вашем счете. Там что-то как-то не сложилось, они пропали. То есть как пропали? У меня же это, у меня 100 долларов. Уже нет. Пуф, все.
1: Друзья, всем привет. С вами подкаст «Крысиное товарищество», выпуск номер 72. С вами, как и всегда, его ведущий Дамир и Леша. И сегодня у нас гость Арсений Трунин. Арсений работает в сфере образования ведет там бизнес, занимается инвестициями, и сегодня мы про все про это поговорим. А, Сеня, привет, как дела? Привет, спасибо, что позвали меня к вам,
0: у вас очень уютно. Ну это главное, ты себя комфортно чувствуешь, был ли у тебя когда-нибудь опыт записи подкастов или чего-то подобного, или радиошоу, как ты себя ощущаешь прямо сейчас? А, да, у меня был опыт, но у меня ни разу не
2: было такого, чтобы я сидел в такой уютной э, атмосфере, и чтобы мне прямо в глаза светило солнце, а, и я не мог никуда от него деться. Поэтому я даже надел солнечные очки. Но в целом, да, был некоторый опыт. Несколько раз на радио радиомаяк меня звали в передачу «Школьная программа для взрослых». вот. И еще пару раз подкасты, но э, вот в новокосино я еще не был ни в таком ключе.
0: Кстати, если солнце напрягает, в теории у нас есть опция закрыть навесочку, и тебе она не будет видеть в глаза. Если напрягает, можем это сделать прямо сейчас. Нет, пока меня спасают солнечные очки, спасибо. Хорошо. Не, выглядело супер, очень стильно. Нашим зрителям хочется сказать, что потихоньку приходит весна, несмотря на то, что на этой неделе будет минус 13, вот, скоро уже будет тепло, солнце. Uh, всем хорошей недели и <laughs> любви, а мы будем начинать, поехали! Твоя непосредственная деятельность связана с образованием. Ты много чем занимался, и олимпиады. У тебя были свои а, курсы логики и математики. Вот Хотелось бы немножко узнать, как ты к этому пришел, и как действительно можно а, в нашей стране заработать своими мозгами и такой полезной деятельностью, как образование детей. Угу.
2: Ну, короче, все сначала меркантильно просто. Мне нужны были бабки. Ага. Я пытался зарабатывать их по-разному. А учился
0: ты вообще на геолога, насколько я помню, да?
2: Ну, это началось еще долго. Я начал учиться на геолога. Но, то есть, мне нравились разные вещи. Я пробовал на них пытаться заработать денег. И начинал со всяких вещей таких совсем простых типа куда-нибудь съездить что-нибудь добыть и потом это как-то продать я попал в компанию черных геологов на самом деле просто геологов ну которые чуть-чуть подрабатывали черной геологии
0: а черной геологии ну это когда это ты
2: расход? едешь куда-нибудь что-нибудь раскапываешь и потом это продаешь и угу. с одной стороны это типа норм потому что нашел камни всякие. Всякие камни можно было, короче, ездить в разные регионы России и на Украину мы тогда ездили тоже и еще куда-то. Короче, по разным отдаленным местам, где в советское время что-нибудь добывали. Угу. Но потом забили еще, причем забили не в 90-е, а забили еще в советское время. И там какие-нибудь шахты, которые в 1955 году посещались последний раз, и опоры в них тоже проверялись последний раз в 1955 году, и туда поэтому никто не лезет, но зато там под землей есть какой-нибудь аметист в большом
0: количестве. То есть вы ездили прям сами добывали аметист?
2: Мы ездили, там, самые классные экспедиции, запомнившиеся, это были в Якутию, там, на два месяца, на, на месяц несколько раз мы ездили. Ты, типа, добираешься до места сначала неделю, потому что доехать на машине туда нельзя, надо сплавляться по речкам, иначе не добраться, потому что все дороги давно заросли деревьями огромными, uh -huh. вот, и там... Ну, типа, ставишь лагерь рядом со входом в подземелье, <с и <с каждый день уходишь туда копать. Ну, там, берешь с собой еду, обогрев всякие и так
0: далее. Слушай, логистику потом как? Ну, типа, вот вы добыли какое-то количество аметистов, и потом как их вывозить? Грузили,
2: там, полтонны материала. Ну, там, не всегда было только аметист, там еще можно много аметист. всякого накопать, но, да. Все это упаковывается в мох, пленку, короче, чтобы не побилось, и грузится на катамар. И потом сплавляется до ближайшего места, откуда может забрать катер, потому что катер не может пролезть везде, и, uh -huh. короче, нужно сплавлять до большой речки, и мы сплавляли до реки Алдан э от, от ее притоков, э и все это вывозили потом в Москву и продавали на выставках и коллекционерам. Все это называлось детская экспедиция, <с Sana> ну, чтобы это было максимально законно, мешки тяжеленные были подписаны как, типа, мебель перевозка мебели <смех> 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 и это окупало поездки и организаторам приносила какую-то прибыль и плюс просто это было движово,
0: интересно и круто но тебе это конкретно не приносило особо денег насколько я понимаю поэтому ты решил двигаться дальше <смех> но
2: ну, на самом деле я в этот момент очень полюбил геологию решил что геология это именно вот это оказалось что нет на самом деле но <смех> я решил пойти на геологический факультет мгу хотя я любил математику при этом не меньше но подумал что блин я вас могу ездить куда хочу вообще и короче пока я учился на геологическом факультете каждый год был типа разочарование в два раза в общем и к концу я а, совсем не захотел оставаться в этой профессии никогда и параллельно я занимался репетиторством потому что это приносило деньги а, и для первокурсника я ну там плюс минус себя обеспечил, мне это очень нравилось. И...
0: Репетерство, ну, по математике, не по да. геологии. Было бы странно, если бы ты был геологом-репетитором. <свят> Нет, при
2: этом я делал детские кружки, в... меня позвали в центр детский на Арбате, там живой дом был, такой классный центр, и в нем я делал кружок по геологии, приводил им камни, которые я добыл, какие-нибудь, которые мы не продали, и с детьми мы изучали э, свойства камней, детям очень нравилось, э, было кайфово, и одновременно начинал педагогическую деятельность математики в геологии, но геология потом, естественно, ушла. На, какой-то далекий план и осталась только математика, потому что она
0: приносит заработок. Вот. Ага. Соответственно, ты начал репетиторство, и потом ушел из черной геологии, и подумал, что с репетиторством надо что-то делать больше дальше, насколько я понимаю.
2: Ну, типа того, меня начали звать, пока я работал репетитором, там кто-то про что-то узнал, и меня позвали... Вот этот детский центр я там математику вел, потом оттуда меня позвали, это был, наверное, скачкообразный такой момент в карьере, потому что меня позвали в 57-ю школу вести кружки, а это было еще до скандала 57-й школы, и поэтому а, типа человек преподавал в 57-й школе, значит, ну, практически все, можно его брать куда угодно. Можно работать. подробнее
0: про 57-ю школу? Демир, ты знаешь что не слышал про нее? Не,
1: ничего не слышал.
2: Ну, если вы послушаете песню Кровостока мысла из нового. А, кажется, да, 57 школы школа и город ПХД. Это в общем <свят> такой некоторый уровень, <свят> к... который человеке говорится очень много. Она такая немножко элитарная, туда очень сложно попасть. Пока я учился в школе сам, почти в такой же по уровню, я пытался туда перейти поступить, и там очень внимательно смотрят на семью, на взгляды, на все такое, и, в общем, меня они взяли на последнем этапе, на собеседование с директором, а -а -а. но потом взяли работать. Потому что они узнали,
0: что ты черты геологии занимаешься, а -а -а -а, Возможно.
2: Вот. Ну и, короче, 57-я школа – это очень высокий уровень. Они, выпускники, делают практически все. В смысле, там, Лебедев всякий, например, выпускник 57-й. Все математическое образование плюс-минус делается людьми из 57-й школы, выпускниками, и не нематематическое тоже, по большей части. И все ЕГЭ придумываются людьми, которые так или иначе связаны с 57-й школой. И Олимпиады тоже. Ну, короче, uh -huh. это такая некоторая верхняя каста в образовании. Uh -huh. Вот. И, и ты устраиваешь туда работать? Меня позвали туда вести кружки, причем меня позвали туда вести кружки за другого человека. То есть официально я там не был устроен, я просто работал а, год или полтора, а, и потом когда меня пытались проверить, работал ли я в пятидесят школе, по бумагам это было сделать нельзя, и людям приходилось запрашивать теперь типа, рекомендации у людей, с которыми я работал. Uh -huh. вот. Но это такой прям. Uh -huh в некотором смысле решающий момент, потому что э, если у тебя есть по послужном списке 57 школа, то ты просто приходишь на другое место работы, спрашивают, где работал? В 57 школе. Ну, если это в образовании, то они говорят, ага, хорошо, ну, в общем, тогда вот вам зарплата, вот вам работа, делайте, что хотите. В общем, мы вам доверяем и в методическом плане, и во всех остальных. Ну, потому что там дети очень сильные, 57-й, и э, под них построить программу – это большой труд. Я, собственно, на, на первом на втором курсе я этим занимался, это был такой профессиональный рывок.
0: Слушай, а там, получается, с точки зрения... Ну, это частная школа или, или государственная? Она
2: как бы государственная. Ну, в смысле, она государственная. Или это лицей?
0: Но... Ну, какой у нее статус?
2: Это, типа, топовая школа. У топовых школ статус. Они как бы государственные. Ага. Но в отличие от обычных районных школ, попасть в них почти нереально, если ты живешь рядом, это вообще не значит, что туда попадешь, скорее, значит, туда и скорее не попадешь, потому что очень большой конкурс, очень много ребят из разных далеких районов Москвы пытаются попасть именно в нее, готовы там ездить по два часа каждый день в одну сторону, два часа в другую, чтобы в них учиться, и в целом вступительные испытания устроены так, что типа ты должен очень-очень-очень много чего сделать, чтобы туда поступить. Вот, uh -huh.
0: ну, В общем, топовая школа Соответственно, после 57-й Ты понимаешь, что тебе нравится заниматься кружками И начинаешь делать свой кружок Логика и математика детям Ну, одновременно
2: помню. практически, да uh -huh. С этим я подумал, что Мне нужны наверное, деньги, и <смех> что можно что-нибудь организовать, в смысле какой-то движ, где, который будет похож на бизнес. Но <смех> тогда у меня было очень много всяких «но», например, я считал, что ценник должен быть такой, чтобы я ориентировался на себя, типа чтобы мне, а я студент первого или второго курса, чтобы я мог это потянуть, uh -huh. совсем не соотнося это с тем, что сколько на самом деле зарабатывают люди. вот И бизнес-модель работала... Хорошо, если в небольшой плюс, но обычно кажется просто в ноль. У -у -у. Вот просто люди
0: получали зарплату, и все. Слушай, Поэтому... а ты на тот момент уже делал какую-то бизнес-модель, расчеты, все такое?
2: Да, были попытки сделать разные форм бизнеса, и началось вообще с того, что в МГУ меня позвали работать в лабораторию, по, фа по факту мы выращивали сережки для девушек, очень красивые, из медного купороса, то есть это был такой бизнес по прикрытием МГУ, мы выращивали сережки. А МГУ да. их продавал, типа? Нет, МГУ тут вообще ни при чем, причем а. тот чувак, который меня туда позвал, это была его лаборатория, он просто в ней наладил выращивание безумно красивых коралловых сережек, которые очень хорошо продавали, и мы всем этим занимались, но потом он ушел на биржу и закрыл всю эту контору. Я подумал, блин, бизнес – тема. Надо что-то делать, причем делать в том, что я люблю. А я, мне очень нравилось, и у меня хорошо получалось преподавать. Я подумал, что надо в этом сделать бизнес. И да, я сделал бизнес-модель, но...
0: Она работала в ноль. <с> да. Ну, слушай, зато ну, не в минус хотя бы. Это все получали какую-то зарплату. А, это было ну, в начале, не в а... минус. А в конце, когда
2: перед перед пандемийные полгода я снимал полтора года мы снимали помещение на Таганке и первый год все шло ок а потом последние полгода как-то все усложнилось, потому что цены на все росли, а мы цены не повышали, и получилось, что мы ушли за полгода в небольшой долг, и пандемия как бы она отрезала этот самый, этот бизнес, она умертвила, и это а -а -а. было хорошо, потому что мы перестали уходить в долг. Так что, ну, это был такой опыт классный, крутой, который потом мне принес там следующий бизнес-идею, и опыт оттуда помог создать
0: то, что я делаю сейчас. Вот. Соответственно, по, с этими кружками логики математики закончилось там, в том числе и из-за пандемии, но ты параллельно еще вел, насколько я понимаю, репетиторством занимался, вот, вел своих учеников. И еще мне позвали работать в школу. Я все время параллельно работал в школе, потому что
2: очень важно, когда делаешь бизнес образование как мне кажется, сейчас очень важно быть в контакте с образованием настоящим, потому что ну, любое дополнительное образование, оно как бы паразитирует на недостатках глобальной системы, и эти недостатки хорошо увидеть может, можно, как мне кажется, только изнутри. Ну, то есть э, любые вот эти вот бизнесы по подготовке к ОГЭ, к ЕГЭ, любые кружки какие-то, любые там тренинги по подготовке к поступлению в ВУЗ или в школу и так далее, это все строится на том, что обычная система образования, в которой я тоже работаю, она не, не охватывает все потребности учеников, особенно учеников, которые чего-то хотят добиться, и их родителей тоже. Вот. Uh, собственно, я все время работал параллельно в школе, я попал, uh, меня позвали в Хорошколу это такая частная школа Германа Грефа, который вот, председатель правления директоров Сбербанка, кажется, так у него называется должность. Ну, в общем, uh, он сделал частную школу на в районе Хорошова, как это не странно. школа называется, и там я проработал два с половиной года, три, нет, три, три, три года, и параллельно понимал все недостатки того, что делает любая школа, даже очень хорошая, даже частная, и на этом пытался построить какую-то свою модель. И вот она в итоге
0: получилась. Слушай, а там ты работал, типа, учителем, или у тебя тоже были какие-то кружки, чем там конкретно? Я
2: вел уроки как учитель. Математики? И, да, и был методистом начальной школы по математике, и потом еще последние полгода работал этим, руководителем потока в старшей школе. Но это типа… Есть там десяток учителей, которые работают на одном классе, э, потому что классы большие, там параллели разбиты на много групп. У -у -у. И, в общем, нужно как-то все это координировать, помогать учителям и проверять э, материалы и все такое. И это большая работа, которая… Кто-то должен делать, вот это называется, типа, руководитель потока. Вот. А, ну, то есть, короче, всякая одновременная и педагогическая и организационная деятельность там была. И это все безумно ценный опыт, который потом можно очень хорошо использовать везде.
0: А, вот. Ну, так, соответственно, после скорой школы ты решил продолжить делать какой-то свой со, со какой-то Ну, бизнес. параллельно
2: со школы я доделывал тот свой бизнес, потом его закончил. И когда я ушел из школы и уехал. Я решил, что я съезжу на месяц отдохнуть после ухода из школы. Я параллельно работал в Центре педагогического мастерства. Это государственная структура. Я там делал онлайн-олимпиады с Яндексом и с Сириусом. До сих пор делаю. И эта работа удаленная. Я решил, что я на месяц съезжу отдохнуть с семьей. Отвезу в Таиланд. И потом вернусь и начну работать где-нибудь еще. И, короче, это был март начало марта 2020 года uh -huh. собственно я улетал в россии было три зарегистрированных случая и когда я через полгода смог вернуться там было сколько-то 20 тысяч в день что-то такое вот и пока я там был это был очень классный опыт перезагрузки на самом деле вот я с разными друзьями с вами общаюсь, которые размышляют на тему того, стоит ли куда-нибудь уехать для перезагрузки. Такое, такое желание, наверное, у всех проявляется в какой-то момент жизни. Вот. Э -э -э опыт показал, что, блин, очень стоит. Это стоит вообще всего. То есть нужно в какой-то момент взять паузу в жизни, прекратить делать все, что ты делаешь, и куда-нибудь уехать. Мне очень помогла пандемия в этом смысле, что она создала меня искусственно, не искусственно, а естественным образом меня вы, выпнуло на этот остров, где я сидел и uh -huh. думал. Но даже если само по себе так не происходит, всем стоит uh -huh. куда-то уехать и пожить. Может быть, даже просто на дачу на полгода. Вот. Потому что перестраиваешь, анализируешь весь свой опыт предыдущий,
0: перестраиваешь и понимаешь,
2: что ты хочешь, на самом деле, дальше делать.
0: Слушай, ну, несмотря на это, то, что там все равно правильно работал вот, с Олимпиадами. Да, и я делал Олимпиаду понимаю. Да, и плюс, когда
2: я понял, что мы надолго там застряли, я писал про свои кружки в группы русских в Таиланде, и оказалось, что на острове есть довольно много всяких русскоговорящих людей, угу. там украинцы, осетины, русские, которые очень хотели заниматься, чтобы с детьми занимались математикой, короче, у меня был такой полуотпуск потому что я делал часть работы с компьютером, часть времени сидел тупил на море, и часть времени еще ездил по острову к ученикам. В общем, был, было круто. Да, но все равно перезагрузка мощная, потому что, во-первых, смена обстановки, во-вторых, ну типа, работаешь там 4 часа в день максимум, обычно меньше, а остальное время ты как бы приходишь в себя, смотришь на море, это очень полезно. Проводишь все. время с семьей? Да,
0: и все такое. Это супер. Да. И чем ты занимаешься сейчас, вот собрав себе весь этот опыт? Я хотел еще потом отдельно про Олимпиаду поговорить, потому что мне кажется, это интересная история, потому что у нас сейчас как будто бы образование государственное нацелено на ЕГЭ, в основном, чтобы дети сдавали ЕГЭ, а хотя Олимпиады, ну, на мой личный взгляд, они важнее, к ним нужно совсем по-другому готовиться. Да, ну, э, давай я по частям отвечу. Короче,
2: чем я занимаюсь сейчас, всем. Когда э, я вернулся из Таиланда, я понял, что надо делать какой-то бизнес, и он должен быть устроен по-другому, не так, как до этого я делал вот эти свои кружки. Мы там с девушкой Настей делали кружки, они назывались «Тыква», и вот эта вот модель, она, бизнес, не работала. И нужно было делать другое. И плюс... Я понял, что хочу какую-то видеть от этого не только социальную пользу, не только то, что людям становится полезно, но и то, что это приносит деньги, как бизнес, по идее, должен делать. Вот И э, оставаясь работать в центре педагогического мастерства, где я делал олимпиады, и плюс, чтобы не отрываться от системы образования, у меня сейчас вот уже второй год я веду класс, там 3-4 урока в неделю, э, я начал э -э, делать... Придумывать концепцию За год ее придумал И дальше за братьями реализовал Школу братьев Труниных, мы ее назвали Это некоторый бизнес, который сейчас работает И вот до этой недели казалось, что <смех> Вся модель очень надежная И будет работать очень долго Потому что это онлайн-кружки По подготовке к поступлению в сильные школы Москвы Так как мы очень хорошо знакомы со спецификой сильных школ То подготовить к ним мы можем И знаем, как это делать и можем относительно недорого это сделать, дешевле, чем с репетитором, все такое. Но там много всяких нюансов, связанных с платежными системами, с рекуррентной подпиской и все такое, что сейчас, вот, кажется, перестанет работать вот, буквально завтра. Или вчера уже перестал работать. Мы сейчас это выясним. Ну и продолжаю делать онлайн-олимпиады. Вот про них я с тобой абсолютно согласен в том, что Олимпиады – безумно важная вещь. Эм, сказать, что все образование направлено на ЕГЭ-ОГЭ до конца нельзя, потому что э, это, скажем так, м -м, побочный эффект от того, что появилась ЕГЭ-ОГЭ. На самом деле, я знаю, что у ЕГЭ-ОГЭ есть очень много противников, э, но его цель была не сделать так, чтобы в каждой школе дети занимались исключительно подготовкой к нему, а сделать так, чтобы у детей, у которых раньше не было вообще никакой возможности поступить в какой-нибудь вуз или выбраться из той ситуации социально-экономической, в которой они оказались, в которой находится их семья, ну, там, Буду говорить прямо. <смех> Батя алкоголик, мама работает на трех работах и никому не хватает времени на детей. И живете вы где-нибудь в какой-нибудь области, и даже не в райцентре, а где-нибудь прям совсем далеко. Шансов ходя в даже хорошо участь в своей школе поступить в хороший вуз почти нет но ну, не было, почти никаких. И все экзамены, которые были в районных центрах для, подго для поступления в какие-то учебные заведения, они, во-первых, были довольно сильно коррумпированные а во-вторых, они были очень сделаны по месту местными умельцами, и их качество было очень непонятно. Вот. Система ЕГЭ, она им дает возможность не договариваясь за бутылку с каким-нибудь местным учителем, а просто подготовиться к экзаменам, поступить в какое-то приличное место и, может быть, уехать куда-то учиться или не уезжать, в зависимости от их целей. Но в любом случае идея была в том, что это инструмент, который помогает, а не... Э -э сказать не самоцель образования сдать егэ вот понятно что на местах бывают перегибы и учителя которые думают что иногда это так и есть что их зарплата будущее зависит от того как их дети сдадут егэ детей задрачивают на этой егэ и понят, понятно что всем от этого плохо но в идеале система стремится к тому чтобы егэ было инструментом полезным а олимпиады это такая надстройка и вот в классическом их виде офлайн олимпиады это когда ты приходишь куда-то с утра обычно и обычно в другом городе в смысле если тебе не повезло что ты вот в Москве живешь ну, я всегда
0: это было в других районах просто всегда было очень неудобно ехать относительно места проживания школы и всего такого с этими олимпиадами
2: Хорошо, если в другом районе, а некоторым приходилось съездить в другие города, и причем там на Олимпиаду Ломоносов, на Олимпиаду Покорю и которые влияют на поступление. Люди приезжали из регионов, типа снимали какую-нибудь гостиницу в Москве, жили там три дня, потому что ты Олимпиаду, на Олимпиаду приезжаешь, а еще бывают Олимпиады, на которых важно быть на награждение и все такое. Короче, это большой-большой гемор. Угу. А, он и сейчас остался. Потому что у офлайн олимпиад есть свои преимущества, потому что там исключено списывание, исключены многие моменты, которые в онлайне пока отследить нельзя. Но те олимпиады, которые были направлены не на э, такое обход конкурса по ЕГЭ, что ты, там, допустим, талантливый и можешь справиться со сложными задачками, ты берешь, пишешь олимпиаду, и тогда тебе ЕГЭ хорошо сдавать не надо. Ну, типа, сдай на сколько-нибудь, и все. Это такой вид олимпиад целевой. А есть олимпиады, которые сделаны для того, чтобы показать... Ну, я буду говорить сейчас про математику, поэтому показать красоту математики и показать, что она бывает разная, она бывает не задротская, который, от которой плохо и учителю, который ее не понимает и, или понимает, но ненавидит и детям, и их родителям особенно. А, а бывает математика красивая, по-настоящему красивая, интересная, которая связана с реальной жизнью, или не связана с реальной жизнью, но тоже красивая. А, для этого есть отдельный вид олимпиад, такой мотивирующий. Там, в частности, они есть и оффлайн, Uh -huh. Там есть олимпиада математический праздник, есть олимпиада Ломоносов для младших классов. В общем, они разные бывают. Но развитие технологий в образовании нам дало возможность вот с Яндексом сделать коллаборацию, и мы вместе делаем олимпиаду, которая называется "Я люблю математику". Она проходит уже вот, сколько я ее делаю, 4 года. Вот сейчас на четвертый раз пройдет через неделю, кажется. Uh -huh. um, моя я горжусь тем что mm. когда э, меня позвали туда работать э, мне чувак главный э, без фамилии он сказал э, ну ты придумай концепцию если она понравится мы с тобой значит, дальше сработаемся И я короче неделю тупил а потом причем кажется э, это было где-то новогоднее. Нет. Ну, какие -то, в какой-то момент, короче, кажется, Лев, что ты даже был в этот момент в гостях, в смысле, в этот момент или около этого. Такая ассоциация есть. Я сидел вот у себя дома и достал компьютер, и, короче, за три часа нарисовал концепцию, что это, значит, есть такие галактики, в каждой галактике есть свой вид задач, ты туда отправляешься, там на разных планетах разные задания, ну и такая тема, uh -huh. и показал концепцию. Конечно, так не реализовалось, как я хотел, но концепция зашла, и вот сейчас, спустя четыре года, почти получилось сделать карту заданий, такую, как я ее тогда рисовал 4 года назад. Uh -huh. Ну и, в общем, подключился Яндекс, они дали программистов и платформу свою Яндекс учебника, дают своих дизайнеров. Концепт-задач с меня, ну, как бы с моей команды. Uh -huh. Все это продвигается по госканалам и по… Ну, Яндекс рекламирует у себя везде. Uh -huh. Вот, и чего-то там, кажется… Около двух, должно быть, или двух с половиной миллионов прохождений сейчас за это время. Ну, короче, глобально... А нацелено
0: именно на детей, на там, учеников младших классов, или это на всех? Ну, то есть это... Что дает этот инструмент? Это, типа, отдельная новая олимпиада, которая тебе дает, встроенную в систему образования, и может дать тебе возможность для поступления в какую-то хорошую школу, в вузы и так далее? Это надстройка, которая сделана для
2: того, чтобы мотивировать, угу. для того, чтобы показывать. Так как Олимпиада онлайн и делается, можно дома с родителями, а можно в школе, и в школе, понятно, ты можешь быть, сидишь с несколькими одноклассниками, вы вместе думаете, а может быть, учителям вам, некоторые учителя зачем-то надиктовывают ответы детям угу. на эту Олимпиаду, хотя она сделана вот ровно, чтобы учителя вообще туда не лезли, угу. а, и это везде написано. Но учителя боятся плохих результатов, запуганных, и вылезают в процесс, чем его однозначно портят. Но э, так делают не все, просто некоторые. Там всегда можно отследить, видно, что целый класс из одной школы одновременно uh -huh. в течение 10 минут вводил ответы на каждую задачку. Ну, в общем... у вас есть, типа, вся статистика Вся
0: статистика выводится, прикольно
2: Да, если в смысле государственных олимпиад, которые имеют какое-то рейтинговое значение, это отслеживается и жестко пересекается типа, если в школе были одновременные вводы, возникают вопросы и отслеживается это просто моментально даже есть специальный скрипт который находит такие школы находят классы находят uh -huh. учителей просто выводит там запускаешь его он через минуту тебе дает статистику в какие школы стоит позвонить узнать что у вас там за происходит <с такой страны
0: все эти одновременно ввели все результаты да
2: и все и все типа с одинаковым количеством ошибок потому что типа учитель прорешал и может быть даже где-то ошибся потому что олимпиадные задачки иногда дети решают лучше учителей это нормально но в случае Олимпиады я люблю математику, которая сделана для того, чтобы мотивировать, для того, чтобы показывать красоту и кайф, и вообще никакого рейтингового значения она не имеет, uh -huh. и дипломы за эту Олимпиаду не дадут тебе возможности поступить ни в какую школу, а вот зато твое участие в ней даст тебе возможность заинтересоваться чем-то, может, на кружок пойти, может быть, еще что-то поделать. Эта Олимпиада э, в этом смысле
0: уникальная, потому что раньше таких массовых не было онлайн. ну, вот. а где ты можешь пройти сейчас? Она в свободном доступе есть в интернете, просто заходишь, регистрируешься да. и любой человек условно может пройти? Да надо написать в поисковой строке я люблю математику
2: это можно сделать там, не знаю, с телефона или с компьютера или с планшета удобнее с планшета или с компьютера проходить потому что задание адаптированы подо все но лучше всего удобнее всего это работает на больших экранах любой может пройти любой родитель может зарегистрировать ребенка даже ребенок почти любой может зарегистрировать себя в этом году задание с 1 по 5 класс в этом году с первого по четвертый класс мы делали. Ну, короче, для начальной школы, чтобы было круто
0: и интересно. Вот. Это именно инструмент, который есть, чтобы именно заинтересовать детей в том, чтобы изучать математику, интересоваться ей и в дальнейшем уже развиваться в этой сфере. Да. И может быть даже для
2: детей Которые не будут заниматься математикой плотно Не будут очень глубоко Ей интересоваться, чтобы снизить ненависть К предмету, который возникает у многих детей Потому что может быть что-то Не получилось в какой-то момент, проболел А система, к сожалению, местами Устроена так, что проболевший ребенок Эту тему потом, скорее всего Не восстановит никогда И она за собой повлечет цепочку Других тем, которые на нее завязаны До да, старшей школы, до да, самой У меня там, как у репетитора, самые частые вопросы возникает у детей запрос, что есть дети взрослого возраста, типа 8 класс, 7 класс, 9 класс, которые... У них все не получается, и непонятно почему. И э, э, вся суть в том, чтобы раз, размотать этот клубок назад, понять, где был э, такой глобальный проеб. И он был обычно во втором классе, самый часто проеб. Вот во втором <связычный> классе то, что не взяли, проболели тему, и потом в э, девятом классе человек не может решать уравнения сложные, не может делать сложные задачки, потому что у него вот когда-то давным-давно был пробел, и приходится это вот отматывать назад
0: и с этого момента двигаться по программе снова. — вот. Блин, слушай, а что такое во втором классе на таблицу умножения, по-моему, да и все. Ты Всё. не поверишь. Вычитание <с, с… до таблицы
2: умножения. Вычитание с переходом через десяток. Это, а. короче, э, ну там, для примера, 51 минус, не знаю, 14. А. И мы можем плюс-минус взрослые, ну, наверное, плюс-минус все могут посчитать этот пример. Вумя. Но способ, способы счета их много, и подобрать оптимальный способ – Этому учатся во втором классе. И угу. очень многие эту тему не берут, потому что она плохо представлена во многих задачниках. А Из-за этого... Когда ты не выбираешь оптимальный способ, а всегда действуешь одним, пытаешься, например, в голове представить столбик и 100 столбик считать. Это самый неоптимальный способ в этом oh. случае. Когда ты действуешь всегда одним способом, у тебя замедляется скорость счета, а дальше это влечет за собой много-много много последствий, потому что, например, в таблице умножения, когда ты переходишь от умножения к делению, все эти нюансы с переходом через десяток, они всплывают. И люди… Я понимаю, что это сложно отследить у себя, себя, но у очень многих взрослых людей есть э, вот эти вот нюансы со счетом и ошибки системные возникающие со счетом э, именно из-за пропуска или не, не до конца а,
1: понятой этой темы. Mm -hmm. вот. Слушай, а ты сказал про э, олимпиады вот с Яндексом, который про который мы сейчас говорили. А каким образом она монетизируется, если ты говоришь, что это можно пройти бесплатно?
2: А, никаким. А, смысле, это
1: просто как а, интерес. Яндекс вкладывается в образование.
2: Яндекс активно вкладывается в образование. И э, у них много есть всяких моментов с кружками, которые они сейчас активно продвигают. Э, и есть некоторый переход от людей, которые делают онлайн-олимпиады к людям, которые будут заниматься у них на онлайн-кружках. Но никакого прямого... Э, Прямого перевода клиентов из э, Олимпиад в кружки нет. То есть они могут, если захотят, загуглить или поискать в Яндексе, что есть Яндекс.Кружки, и что, может быть, можно этим позаниматься. А еще они бывают платные, а еще вот можно тогда принести какие-то деньги Яндексу. Но вообще Яндекс много занимается тем, что вкладывает деньги в
0: образование просто, как э, такая благотворительность своеобразная. Ну, социальная активность нормальная для большой компании. Да. Мне кажется, вообще во всех странах ну, и плюс... это распространено.
2: И, и во всех странах, где Яндекс представлен тоже Еще плюс Это коллаборация с госструктурой Что для них С госструктурой из образования, что важно Для них это очень интересно Так что с точки зрения монетизации Олимпиады нет Это
0: такая вещь Как донести свою Миссию ну плюс опять же пиат, хотя с другой стороны я про это нигде особо не слышал, только от тебя Сень. Ты не целевая Сень. аудитория. Ну да, скорее Тебе всего. Тебе не высвечивается. Я не целевая аудитория, а это прям в школу рассылают, рассказывают о том, что вот вы можете пройти, или там на родителей какой-то, ну типа есть какая-то реклама? Все, всеми путями. И родители uh -huh. детей нужного
2: возраста видят рекламу uh -huh. во всех поисковых системах, и в школы приходит информация об этом, и родителям рассылка, тем, у которых есть Яндекс Почта. ну короче. Uh -huh. ну,
1: по всем каналам по вс всем которым они да. Понятно. Да. Просто маница, да. На этом, я думаю, мы будем подзавершать. А, было очень интересно. Любите математику и учите своих детей а, любить учиться и узнавать что-то новое. Да, и
0: держите подальше от черной геологии. Мы поняли, что это опасно и вообще неприкольно. Лучше всех образовывать
1: и видеть а, красоту. Ну, Вообще Мне кажется, почти любая профессия с приставкой черная. Что-то определенные риски.
0: Окей, поехали дальше. Помимо того, что ты а, карьерист и бизнесмен, ты еще и семьянин, насколько мне известно. Да? У тебя целых два ребенка уже в твоем сравнительно юном возрасте. — Да, ну это смотря с кем
2: сравнивать. — Юный возраст твой. — Да, и количество детей тоже. Да, двое детей у меня, и они были дико недовольны, что я в воскресенье уехал непонятно куда, вместо того, чтобы с ними тусить. Но я думаю, что они все поймут, когда послушают
0: этот подкаст через 15 лет. Когда повзрослеют. Да. Это было важно в тот момент поехать и записаться в единственный день. Они меня простят. Хотя, с другой стороны, ты же работаешь в основном дома, насколько я понимаю. И ты проводишь с ними почти все свое время. Это было твое решение, вот, чтобы просто уделять время семье. Потому что для тебя... Это важно, и ты вкладываешься в воспитание и так далее. А,
2: да, а, когда я уходил из школы, сыну было типа год старшему, а я уходил из школы, из школы и понял, что больше никогда, никогда, никогда не буду работать full time чтобы ходить на работу каждый день и проводить там все время, потому что я нихрена так не хочу
0: делать. Ну, потому что ты хотел проводить время с семьей, уделять им больше... Я хотел, и так чтобы
2: далее. моего сына было постоянное, да, чтобы мы с ним общались, потому что не, не с точки зрения того, что, типа, я вот хочу, потому что так правильно, а с точки зрения того, что мне просто реально с ним было прикольно, и есть прикольно, а, и проводить время интереснее, чем, блин, на работу ходить. Uh -huh. Вот, <laughs> поэтому я сделал все, чтобы рабочего времени было в два раза меньше, чем на фуллтайме, и чтобы еще половину от этого времени хотя бы была удаленка. Ну, в общем, получилось... Даже больше половины времени удаленка То есть на самом деле я Не дома Работаю полтора Дня в неделю или что-то около того mm. Вот Иногда сейчас, когда двое детей Хочется Иногда сфокусироваться на работе И при этом приходится в какие-то моменты Тоже уходить из дома и делать за компом Где-нибудь в кафе или в каворкинге То, что я мог бы делать и дома Но в целом, да, моя жизнь устроена так Что я дофига времени провожу с детьми а... Uh... В те моменты, когда мне не горят какие-нибудь проекты, получается так, что я такой думаю, хм, я, кажется, за всех отцов, которые ходят на работу, провожу время с детьми.
1: Слушай, ты немножко уже затронул тему с тем, что тебе иногда приходится уходить из дома, чтобы поработать. А вообще, ну вот в обычном режиме, когда нет какого-то аврала или какого-то срочного проекта, как у тебя это организовано? Типа у тебя есть какое-то время, которое ты работаешь, ты такой, ребята, я сейчас работаю, не знаю, уходишь в свой кабинет и там закрываешься или... Ну, мне просто кажется, что дети, особенно если это маленькие дети, они не очень понимают, что сейчас у тебя рабочий день, а сейчас не рабочий. Ну, просто когда люди ходят на работу, ты просто уходишь, и тебя типа нету Слушай, дома. Слушай,
0: по фоткам, которые я видел от Сени, он обычно работает с ноутбуком, и вокруг него два ребенка. Один у него где-то сидит на плечах, второй рядом, и
1: вот так вот это происходит. Ну да, но мне кажется, что это сказывается на качестве работы.
2: Короче, мне кажется, что ответить можно издалека. Когда-то я пытался работать одновременно на трех работах и э, секрет был прост я делал все очень плохо я понял что так дальше просто не пойдет и закончится тем что меня уволят со всех трех и все мне придется не знаю что делать как-то страдать и быть без денег и в этот момент у меня еще был вот старшему сыну было полгода, типа, наверное, или что-то около того. И я понял, что у меня какая-то система, чтобы я мог все успевать и не охреневать от жизни. И я понимал, что ребенок сейчас начнет говорить, и дальше он не замолчит, скорее всего, будет говорить все время, и так и произошло. И нужно как-то придумать. И я, короче, прочитал безумно крутую книгу Джедайские техники Максима Дорофеева. Это по тому, как можно выстроить систему своей работы. И для людей, которые работают на удаленке или на нескольких работах, это прям спасение. Потому что введение этой системы помогло мне, во-первых, выделять вот сколько нужно времени плюс-минус на общение с детьми. Ну, понятно, никогда когда и Когда врал, я зашиваюсь и, понятно, совсем мало общаюсь. Все успевать и почти нигде не продалбываться. а в смысле того, что все, все рабочие процессы, они э, идут по одной системе, и каждый день э, э, эта система сама себя обновляет, э, задачи э, продвигаются, это типа смесь между каким-то таким тайм-менеджментом, тайм agile, э, в смысле работать только с самим собой, mm -hmm. э, и наверное, какими-то еще несколькими техниками, там в этой книге было много отсылок к другим книгам, я их прочитал, там всякий Насим Талиб э, с его «Черным лебедем» и антихрупкостью, всякие, э, как зовут, Дэна Рели и прочие ребята, израильские психологи, и э, которые работают с целями, с тем, как человек тратит свое внимание, с тем, насколько человек может быть на самом деле продуктивен. Я выяснил про себя, например, что больше двух часов в день в сутки особой продуктивности креативного человека не бывает вот я почти не встречал бы примеров бывает когда человек чем-то закинется там например кофе или чем покрепче или посерьезнее и пашет там много часов но это дает э, эффект на следующий день или потом в течение недели продуктивность сильно падает ну короче чтобы все успевать и умудряться работать с детьми э, я в какой-то момент добрался до системы, что я начал вставать в 5 утра просто. Я там полтора года вставал в 5 утра и делал всю работу до того, как проснутся дети. Всю ключевую работу. То есть все места, где нужно подумать, принять решение и не делать технически, а как-то Создать создать решение. Я все это делал до пробуждения детей, в то время, когда действительно мозг работает. Ну, ты предоставлен
0: сам себе еще при этом. Да, это в полной тишине еще происходит.
2: И это прекрасно, там туда же добавляют всякие медитации, и потом весь день, если и надо что-то делать, это техническая работа или встречи, ну, или уроки, на которых просто ты физически присутствуешь. Вот, короче... Дети мне не мешают работать, и мы думали снимать там двушку или трешку, и решили снять двушку, потому что отдельный кабинет мне не нужен, как оказалось, пока вот не нужно. у меня есть там место в углу,
0: где я работаю на, на подоконнике, но отдельные стены мне не нужны. Вот. слушай по поводу того чтобы выделять время когда ты посвящен сам себе когда ты действительно можешь активно работать я с этим тоже но к этому я просто в какой-то момент понял что когда ты приезжаешь на работу типа если ты приезжаешь к началу рабочего дня у тебя тут же начинается встреча, и ты весь день, типа, не успеваешь делать свои задачи, думать и так далее. И поэтому какое-то время я приезжал, наоборот, раньше, типа, там, на час, на полтора, и с утра делал вот эту вот всю мозговую деятельность, мозговую активность, потом проходил день. Вот, на последнее время у меня это сместилось, наоборот, на вечер, что у меня проходит весь день, типа, во встречах, во всем таком, а вечером, когда уже все уходят, я спокойно могу сесть и заняться своими задачами. Ну, то есть, по сути, принцип тот же, вот, но удобнее, наверное, когда это все-таки по утрам.
2: Ну, это зависит, мне кажется, от личных особенностей человека. То есть, э, кажется, что ну, я обнаружил в себе жаворонковость, и понял, что с утра для меня самое продуктивное время. И я знаю людей, которые мега мегапродуктивны, но только по вечерам, которые uh -huh. с утра вообще не соображают ничего. Вот, так что, мне кажется, это э, личные особенности э, каждого. Главное, чтобы это не происходило в тот момент, когда тебя могут отвлечь. То uh -huh. есть, самый главный вопрос продуктивности это ну, многоза многозадачность в ее классическом виде это враг продуктивности, враг того, чтобы ты что-нибудь успел. Uh -huh. а если ты не не держишь фокус на одной задаче в какой-то определенный промежуток времени то скорее всего ты накосячишь во всех задачах где-то что-то делаешь одновременно вот поэтому да, тишина и возможность погрузиться во что-то это очень важно для стратегических всяких задач и для задач требующих какого-то глубокого внимания и креативности и критического мышления а всю техническую работу с детьми вот фотки ты говорил где у меня дети сидят на шее я при этом работаю технические задачи которые я уже думал как их сделать и остался их только сделать вот поэтому... просто
0: ручками где голову не нужно включать. Ага. по поводу воспитания детей в принципе твоего подхода Есть ли у тебя какие-то мед лайфхаки -лайф я например знаю что ты вроде как не планируешь отдавать детей в сад и в школу ты за домашнее образование почему так
2: а, ну тут сложно на самом деле а, во первых я не один родитель своих детей моя счастье жена
0: к... Да, да, Ань, привет, если ты это слушаешь, мы передаем тебе привет прямо сейчас. Ань, привет. Да.
2: А, вот и мы много много говорим и думаем про то, как лучше сделать, как сделать правильно, как избежать советских погрешностей всяких, ну которые оказывают влияние на всех из нас. А, вот жена отучилась на она магистр психологии в вышке, отучилась все 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 изучила с научной точки зрения. Ой, уже она закончила уже, да? Да, она закончила, типа у нее была защита диплома на второй день после родов второго ребенка было мощно. Вот. Да. Собственно, у нас такой совместный штаб созданию концепции образа, образования и воспитания детей мы много берем из всяких разных крутых практик самое важное самое главное во всем этом что это всегда как-то это как инвестиции в, в целом можешь быть уверен что ты ставишь на что-то правильное но так более-менее все родители уверены что они ставят на что-то правильное а потом может получиться какая сказать неожиданная херня и может вырасти какой-нибудь прям мудак например я допускаю такую возможность я надеюсь так не произойдет. но допускаю такую возможность потому что мы можем сделать перегиб каком-нибудь месте но ну там у нас есть перегибы, в которых мы уверены, что это правильно, и что так и нужно, и что по-другому мы не хотим. Например, там с мой старший сын еще ни одного мультика в своей жизни не смотрел за 3,5 года. Кажется, что с учетом того, что я вижу там в торговых центров, где детям с 6 месяцев такают... Три кота, и, и они всегда не просто сидят и живут это, да. Какой-то получается такой из книжек про утопии кадр. Короче, мне не нравится. Вот. Но мы этого избежали. Не знаю, сколько мы еще продержимся. Это было иногда не очень просто, но это обнаруживает очень крутые эффекты разные. Например, у ребенка есть потребность в этом возрасте в какой-нибудь информации, которую он глазами видит, ощущает и перепроживает потом. И у детей это заполняется мультиками. Обычно. У тех, которые смотрят мультики. У тех детей, которые не смотрят мультики, это тоже должно быть чем-нибудь заполнено. И, может быть, благодаря этому, а может быть, и нет, мой старший сын просто обожает книги. Просто он готов как-то я могу манипулировать и шантажировать его книгу. Сказать: мы, мы не будем читать с тобой больше эту книгу. Вот, и все. И ради этого он готов сделать все. Потому что он, знаете, эти книги наизусть, стихи наизусть. Но ну, в общем зрительная потребность в потреблении информации зрительно она у него компенсирована книгами это просто очень круто я очень рад что так произошло что мы когда было охренительно тяжело в некоторые моменты так так такое часто бывает мы сдержались и не включили ему мультики это наверное крутой момент дальше про детские сады и школы очень спорно то есть если про мультики у нас не было никаких сомнений то про детский сад и школы очень много разных нюансов но ну, так как я работ в системе образования хороших начальных школ почти нет и это очень сложно найти хорошую начальную школу я работаю в одной из э, там, по пальцам пересчитать школ которые я считаю э, хорошими для начальных и я работаю там одна из моих целей работать там чтобы моего ребенка туда потом взяли как бы немножко такая меркантильная но по поводу детских садов детский сад это же как помочь родителям, которым нужно все время работать.
0: Ну, слушай, это при этом социализация еще.
2: Но это спорный момент Я вот не ходил в детский сад а сам Нас было, правда, четыре ребенка
0: но Поэтому мы социализировались друг, друг с другом Но вот да. эти
2: двое социализируются друг с другом И, может быть, мы увидим Последствия того, что там, Веня не социализированный не, не в детском саду Но со взрослым он коммуницирует отлично И с детьми на детских площадках тоже нормально Поэтому пока я проблем не вижу И не вижу смысла в детском саду а У нас вот, В связи со всеми моими Рабочими попытками есть возможность, чтобы она не работала и сидела дома, если хочет, а если хочет – нет. Там она учится, разные курсы проходят и так далее. Но потребности ходить каждый день на работу у нее нет. Поэтому с детьми она может проводить время. вот. Ну, а когда не может, у нас приходит няня. Короче, с точки зрения просто удобства, никакой потребности в детском саду нет. А с точки зрения социализации пока это спорный момент. Uh -huh. С точки зрения школы, вот если я не разочаруюсь в тех школах, которые несколько я считаю хорошими, он пойдет, и, и, и старший, и младший, они пойдут туда. Если разочаруюсь, ну, домашнее обучение это хорошо, в том плане, что много лишнего можно убрать. Но это плохо, с той точки зрения, что для того, чтобы получить качественное качественное образование в, на домашнем обучении, нужно, чтобы оно стоило довольно дохрена денег. прям много, кажется. Uh -huh. Кажется, что там в 100 тысяч на семью нельзя уложиться, если даже несколько семей участвует uh -huh. в месяц на ребенка. С учетом двоих получается совсем дорого. В общем, некоторые частные школы почти э, полностью покрывают все потребности и стоят сильно дешевле. В общем, спорный момент про школы. Кажется, что как инструмент социализации, вот как раз в этом возрасте, там, в 7-8 лет, она скорее нужна. М -м -м, более ранним не факт, а вот в этом возрасте нужна, и психологи с этим согласны, и все остальные. Вот в аспирантуре, когда я учился в Вышке, в Институте образования, там, в общем, курс был э один, посвящен исследованиям на эту тему, и вот э очень много спорных моментов соци... попытки социализировать детей до 7-8 лет. А mm -hmm. дальше в этом есть определенная потребность. Поэтому, скорее всего, куда-то где-то с детьми мои дети будут общаться, но э, будут ли это в школе, это
0: зависит от школ. <с camp> Слушай, а с точки зрения системы образования вы не думали про всякие там Монте-Сори, еще что-то? У всех систем
2: есть свои сильные стороны, свои слабые, и, к сожалению. Часто бывает так, чаще всего бывает так, может быть, даже всегда бывает так, что э, системы, которые очень хорошо развивают софт-скиллы, э, там, Вальдорфский, uh -huh. и есть еще несколько разных других систем, которые очень делают людей социально развитыми и способными там, взаимодействовать с, с самим собой, что важно, э, хардскиллы упускаются. Их в целом можно догнать, их в целом можно добить там хорошими репетиторами или чем-то таким, но э, не факт, что это целесообразнее, чем взять и целиком перевести на там, домашнее обучение, хоть это и дорого, с э, учителями, которые работают, или, или работают в Монте-Соре или в Альдорфской системе, и там добавить туда предметников. Или, наоборот, отдать в школу, в которой всего по чуть-чуть. В общем, это очень такой прям... Э, это, наверное, с учетом того, что... Я там, и деньги инвестирую, и бизнес делаю, и все такое, самое рисковое <с> – это дети. Потому что ну, абсолютно непонятные последствия, их можно попытаться предсказывать, но э, слишком на большом промежутке времени надо на это смотреть и э, принимать решение здесь страшнее всего.
1: Вот. <с> Я еще хотел задать вопрос по поводу социализации детей, ну, как раз от возраста начальной школы и старшей школы. Даже, допустим, если ты будешь обладать достаточным количеством денег, чтобы дать им хорошее домашнее образование, что, наверное, в принципе, в среднем будет лучше, чем образование в какой-то школе. Но какая есть альтернатива социализации детей, если они не ходят в школу? Просто, ну, например, у меня все мои там лучшие друзья, они все из школы. У Леша, у тебя, по-моему, тоже. Ну и как бы так вот, когда я спрашиваю там у друзей, знакомых, Подавляющее большинство людей какую-то вот крепкую дружбу, которая осталась на года, именно обретают в школе, если ты обучаешься на домашнем образовании, понятно, что тебя это может быть, не знаю, брат или кто-то еще, но брат это немножко другое, это все-таки семья, а, ну ты же интересовался этим вопросом, какие вообще есть альтернативы, чтобы человек тоже ну, мог обрести какие-то контакты вне своей семьи на домашнем образовании?
2: Ну, ответ состоит из нескольких частей. Первая часть, что э, акцент должен быть на том, что... Я считаю социализацию Менее важной до определенного возраста До возраста начальной школы Может быть середины начальной школы, но не позже То есть начиная с 8-9 лет Это безумно важно И чем дальше, тем более важно И особенно подростковый возраст Важно прожить, пробуя себя в разных ролях В социальной группе какой-то И школа для этого подходит лучше всего И с точки зрения образования В среднем и в старшем звене Школа сработает скорее лучше Потому что есть много вот их топовых школ, которые средние и старшее звено тянут на очень высоком уровне. Речь шла только про начальную школу, что здесь есть вопросики к тому, что стоит ли, если стоит, то куда? Ну, в общем, это первая часть ответа. А вторая часть ответа непосредственно этот вопрос: типа, как социализировать ребенка? Да, блин, миллионом способов. В смысле, того, что я согласен, что друзья, особенно лучшие, часто остаются со школы, у меня также, и. Социализация там происходила не на уроках. Она происходила в каком-то околошкольном движе, в котором можно оказаться, не находясь в школе. Ну, в частности, там это походы, в частности, это тусовки, в частности, там какие-то музыкальные. Но, видишь, у нас была музыкальная группа, вокруг которой и мы внутри группы становились друзьями, и вокруг группы собирался какой-то такой движ, который э, каждому из нас давался почувствовать в разных ролях и в общем социализация в этом
0: собственно и состояла. Вот. Это поэтому... же ну, группа, то она началась по сути из школы. Она началась ну, из-за того, того что ну, и... э,
2: Мне кажется, что да, мы ее собрали в школе, но там в этом движе сразу нарисовалось довольно большое количество людей вокруг. Которые uh -huh. к школе не имели отношения, они пришли там, потому что столько-поскольку мы их позвали, или их позвал кто-нибудь из наших друзей там, прийти на концерт или что-нибудь такое, uh -huh. и а, вокруг этого что-то завертелось, и кто-то из них, многие, до сих пор общаются и с нами, и друг с другом. В общем, кажется, что сами уроки не имеют никакого отношения к социализации, а движ найти можно много где, и он есть разный, и пробовать, наверное, стоит разное, потому что э, делать ставку на то, что вот в этом конкретно нравящимся родителям месте, скорее всего, ребенок должен найти себе кого-нибудь, с кем он подружится, это полная херня, мне так кажется. Надо пробовать все, и чтобы ребенок сам хотел пробовать все. Главное, это не убить в ребенке мотивацию пробовать себя в жизни, потому что это делают очень часто и очень легко, и потом на этом зарабатывают репетиторы и психологи. Но смысле для меня это как для репетитора хорошо, но.
0: Для твоей для психолога. Для моей жизни как для психолога, это хорошо. Но с точки зрения, да. В общем. Но у меня просто есть ощущение, что, как ты сказал, основное, что, что нужно сделать со своим ребенком, и основная инвестиция, которую в него стоит вложить, это вот его умение интересоваться всем, разбираться во всем. Потому что если в нем это уже есть, и в дальнейшем он умеет с этим работать, и знает, как с этим взаимодействовать, ему в целом в жизни будет намного проще во всем разобраться, что-то найти, что-то попробовать, ну и типа любить еще просто детей это основная штука, потому что многие говорят, что любят своих детей, но они как будто бы только говорят об этом, а никак это делами особо может не проявляться, что как будто бы перекладывают ответственность за обучение, за воспитание на других, типа на школу и часто бывает, что винят учителей в чем-то, хотя блин, ну твой, твой ребенок, ну при
2: это сознанное родительство, да, 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 да. Абсолютно прав. Но мне кажется, что очень многих людей нельзя в этом винить, потому что они не видели никогда, э никогда не видели, что можно как-то по-другому, угу. кроме как батя пришел с работы, э дал подзатыльник, если не сделал домашку и дальше. Цел смотреть телек. Сел с телек с пивом, и все, на этом как ваше общение закончилось. откуда ты возьмешь для себя, для своих детей, другую модель поведения, если ты ее не наблюдал в семье, непонятно. И, собственно, поэтому ответственность я в большой мере с с этих людей типа мне повезло я увидел прочитал в книгах и в сфере образования посмотрел как бывает и по какую-то модель для себя придумал разумную которая как мне кажется должна быть эффективной может быть и нет
0: еще посмотрим посмотрим на да. время
1: слушай а в твоей семье как вообще это все выглядело ну я имею в виду общение с родителями вот то что ты сейчас пытаешься создать для своих детей было ли что-то похожее в твоей семье когда ты рос или
2: сложный вопрос потому что у нас был нельзя с, сложно сравнить потому что разные социальные и экономические обстановки были я 94 -го года мои братья там через два года следующие три, три раза рождались до 2000 2001 младший а, ну во первых Мало чего было и в стране, у людей вообще, и в конкретном в семье. И поэтому там отцу приходилось много-много работать. И, и удаленки так никакой не существовало, естественным mm -hmm. образом. Во-вторых, нас было много. Четыре ребенка – это дохрена. В смысле вся социальная... Но тем более все одного плюс минус возраста и, и все парни угу. и социальная жизнь она переносится как бы частично в дом. Он, у нас в поселке там у меня был друг и у младших самых двоих у них тоже появились друзья в поселке. То есть людей подходящего возраста почти не было и поэтому взаимодействие с социумом, взаимодействие с семьей, оно просто не не может быть таким же, как там, у моих детей не может быть таким же, как было у меня. Какие-то вещи я очень хочу сохранить и стараюсь их взять из своей семьи и транслировать на детей. Какие-то вещи жена там транслирует из своей семьи. Но в общем и целом мы скорее хотим перестроить что-то, попробовать сделать не, не ограниченное экономическим положением страны, экономическим положением семьи взаимоотношения между людьми внутри семьи, между родителями и детьми, хотим построить какую-то такую новую модель и посмотреть, что из этого получится. Мы оба себе отчет в том, что это эксперимент, потому что можно пойти по старой прокатанной дорожке, когда ребенок может получить там ремнем или тапочком за какие-нибудь э, косяки и общения разговоров с детьми почти нет типа почему так да потому что вот так мы можем пойти по этой прокатанной дорожке но хочется построить что-то новое и поэтому копировать модель семьи целиком моей или жены мы не планируем и, и не будем вот что-то пытаемся взять но система
1: но систему mm -hmm. мы делаем новую вот ну вообще все что ты говоришь есть ощущение, что ты на правильном пути, и, mm -hmm. ну, по крайней мере, мне отзываются какие-то вещи, которые мы сегодня обсуждали. Мне кажется, что из этого может получиться что-то крутое. 15 лет посмотрим. Да, в любом случае
0: посмотрим подросткового возраста, и проблемы с этим никто не отменял, вот, а, Сень, тебе удача, семье привет, и... Вы суперклёвые. Семья привет. Семья <put itu> привет, я в подкасте. Вот, а мы на этом поедем дальше. Так, Сень, в ходе обсуждения мы заметили, что ты в целом любишь э, всякие системы, логику и так далее, и, соответственно, ты еще занимаешься параллельно, помимо всего того, что ты делаешь с семьей и с работой, ты еще занимаешься инвестициями, и у тебя есть супер план, возможно, в какой-то момент заработать даже на квартиру, таким образом, в какие-то кратчайшие сроки. Можешь ли поделиться какими-то секретами, опять же, лайфхаками и тем, как ты это делаешь и возможно ли действительно зарабатывать на инвестициях, при том, что это абсолютно непредсказуемая, на мой взгляд, история. И когда я пытался в ней разобраться лично, я понял, что это, наверное, немножко не мое, потому что много времени на это нужно тратить ну типа там час два в день хотя бы чтобы это было плюс-минус эффективно а самые простые решения которые ты можешь найти это будет просто перекрывать инфляцию и по факту ты просто сохраняешь свои деньги которые у тебя уже есть как на этом заработать сверх и если у тебя какой-то действительно работающий план uh -huh. Если какая-то стратегия, и вы ее придерживаетесь?
1: У меня есть какая-то
2: стратегия, я ее
1: придерживаюсь. В целом так про все инвестиции, можно сказать про все Может быть, чтобы было проще, может, стоит начать сначала. Ну, типа, ты в какой-то момент такой инвестиции, интересный инструмент, и вот что ты делал, типа, взял книжку или... Ну, с чего ты начинал вообще, и как ты пришел к тому, где ты сейчас находишься?
2: Да, наверное, проще всего отмотать туда, и, может, даже еще раньше, типа... В черную геологию я начинаю на самом деле практически да ну нет на самом деле позже на несколько лет я начинаю плюс-минус успешно увеличивать доход я его наращиваю, наращиваю, наращиваю. А, ну, как-то говорится, главное заблуждение идет в том, что если ты зарабатываешь 30 тысяч в месяц, то через 3 месяца у тебя 90 тысяч. Да-да-да, конечно, это не И Ты тут себе покупаешь мотоцикл и пистолет с бесконечными пульками. Но, блин, оно же не работает. И особенно, когда начинаются всякие моменты, когда тебе прям дают интересную зарплату. Там это наступило... Когда я пошел в частную школу, вот, в хоро-школу, там была очень интересная зарплата. В целом можно было на этом успокоиться, наверное, но э, я такой, угу, это же, блин, в раза больше, чем мне вообще нужно на жизнь. Но спустя три месяца я такой, хм, это ровно столько, сколько мне нужно на жизнь, кажется. И ощущение, что ты типа пашешь, пашешь, ну как белка, короче, в этом этот хомяк в колесе, mm -hmm. ты что-то делаешь, и вроде как должен быть результат, но результата нет, ты на месте стоишь, потому что ничего не меняется, все, что ты заработал, ты потратил. А еще и в долги влез, потому что ну, почему-то у меня вот, <талит> талант такой был влезать в долги. А, и возникла мысль, что надо что-то с этим делать, а так как я в целом из семьи, где все про там, науку, искусство, медицину и не про деньги, никакого семейного опыта обращения с деньгами у меня не было, и никаких знаний у меня не было. Я понял, что есть некоторые отличия между детьми, которые вырастают в семье, где есть деньги, и детьми, которые вырастают в семье, где не очень много денег. И оно… Во всем. В смысле, в отношении к работе, в отношении к своему времени, и все это сводится в отношении к деньгам. И я подумал, что надо почитать книжки. Люблю книжки читать, капец. Вот. И думал, надо, блин, найти что-нибудь почитать, книжки какие-нибудь. И один из родителей моих учеников сказал: типа: А ты читал там вот этого всем известного Киосаки. Я такой, нет, не читал. Он такой, ну обязательно почитай. Но это было, наверное, за год, за полтора до того, как меня позвали на хорошую зарплату. И я такой, да, да, наверное, почитаю. И не почитал. И потом я вспомнил про этот разговор спустя полтора года, когда понял, что, блин, почему, почему денег вроде должно быть очень много, но их вообще нет. А, как бы я... Снимаю квартиру, трачу деньги на еду, и потом они остальные гоп, и их нет. Все а, как в Сауспарке, помните? Типа, да, вы да, вкладываете и... деньги, мы сейчас их перейдем на наши офшорные счета, и их нет. В смысле их нет? Ну, их нет. Вот. А, и, короче, я понял, что надо читать книжки. Я начал с киосаки.
0: Я прочитал "Богатый папа, бедный папа". А что это такое там? Рассказывают про то, как приумножать свой, ну какой Но... каротеничку, типа сохранять доходы, приумножать их и так далее. Стратегии там на долгое время? Типа, там... Нет, нет, там нет стратегии на долгое время. Там есть самое главное,
2: что кажется в условиях во всяком случае российской системы образования, где нет финансовой грамотности в школе. Бывают страны, где она есть, а бывают страны, где их нет. Вот. Их нет. У нас, у нас нет этой, этого предмета ни у кого, и детей этому не учат, а оно не, ну, само по себе не появится. В смысле, очень сложно, можно, но очень сложно дойти до этого каким-то логическим путем, анализируя ситуацию вокруг. И есть несколько простых там принципов, которые просто в основе финансовой грамотности лежат, но один из них кажется, блин, очевидным и тупым. Но когда ты читаешь его в книжке и начинаешь применять, оказывается, что он нифига не очевидный, потому что ты так не делал. Это принцип, что ты, блин, не трать больше, чем зарабатываешь. Ты должен тратить всегда меньше, не столько, сколько ты зарабатываешь, а всегда меньше, всегда. Иначе не работает, иначе ты беднеешь. Ну и, короче для меня был вообще неочевидный принцип, потому что я думал, что сколько есть денег, надо, чтобы их вот к вечеру не было, вот, чтобы не осталось на США. И у меня это очень хорошо получалось. А потом, когда возникают экстренные ситуации, ты влезаешь в долги, и так происходит каждый раз. Потом ты отдаешь, 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 и потом снова влезаешь в долги. Ну, короче, это бесконечный э -э замкнутый круг. Э -э и чтение книг э -э позволило мне чуть-чуть начать в этом разбираться, интересоваться. Я понял, что вообще говоря но, блин, такие разные люди могут становиться богатыми, которые мне кажутся гораздо менее образованными, и начитанными, чем ну, я или мои друзья. И ты думаешь, что, что за фигня? Почему Почему у них получается? У нас нет, ну что, прям мы у вас совсем тупые. Так что, наверняка, это не так. И, ну, вообще, в общем, это, наверное, не так. А, наверное, просто есть какие-то базовые... У кого-то, может быть, они с рождения, у кого-то из семьи, но шаги, которые нужно делать. И вот в этой книге они там были, в частности, по поводу того, что вот, что делать, если ты… Э, у тебя есть долги. Э, как делают люди из-за чего они попадают в новые долги. Они берут и все, что остается от зарплаты, они отдают с долги все, что там осталось после того, ты оплатил жилье, купил хавку и, там, не знаю, транспорт оплатил, ты отдаешь за долг. Эта стратегия максимально неправильная. И я всегда так делал, и оказалось, что это абсолютно неправильно. И оказалось, что там в этой книжке было предложено так, что ты, типа, 10% Всегда откладываешь, на 70% живешь, 20% раздаешь на долги. Ты дольше будешь отдавать долги, чем если ты будешь отдавать все сразу и так далее. Но эта стратегия приведет тебя к тому, что у тебя будет всегда оставаться излишек. И этот излишек, он очень важен. Он важен для ощущения собственной безопасности, что очень сильно сказывается на твоих решениях рабочих. Типа человек, которого все завязано на... Uh, на нотных минутных
0: доходах, которые он, у тебя он есть всегда рискует и uh
2: -huh. всегда боится. И он не может принимать решения опасные, там, которые могут принести большие куши. То есть ты не можешь на работе рискнуть. Это очень-очень важный момент, который, особенно если у тебя есть обязательства, дети, ипотека, что-нибудь такое, ты э, боишься принимать решения, которые могут принести успех, а могут тебе навредить, потому что ты не застрахован никак. Как только у тебя есть финансовая подушка, и как только ты чувствуешь, что... Да хер бы с ней сработает, типа, ну, не получился проект, если все прогорело, и тебя выгнали, и все вообще разрушилось, то ты все равно проживешь несколько месяцев, пока не найдешь работу. Это безумно важное ощущение, оно просто меняет качество твоей жизни. Я об этом вообще не знал ничего, до этих книг прочитал. Ну и дальше, конечно, когда появляется излишек, ты постепенно понимаешь, что вот у тебя просто бабки лежат, там, ты можешь купить тачку, вот я купил, потом ты начинаешь тратить деньги на ремонт этой гребанной тачки, и <свят> <свят> ты откладываешь еще деньги, и ты не знаешь, что с ними делать, а они теряют в цене, ты смотришь, что блин все дорожает постоянно, начинаешь узнать, что такое инфляция, начинаешь про это читать, То есть наверняка есть люди, которые с самой школы это все знают и изучали, но я не был среди них, мне было нужно все это узнать на собственном опыте, на том, что я когда начинал работать, я мог там на 3000 рублей купить продуктов на неделю. А потом оказывается, что иногда их этих трех может не хватить на продукт на два дня. И вообще есть большие сложности совсем. И что машина, которую ты покупал пять лет назад за 700 тысяч рублей, и она сейчас в том же состоянии, уже без колес, блин, и без двигателя стоит столько же денег, а зарабатывать Ну, короче, в общем, всякие моменты с тем, как устроены изменения цен, начинаешь про это читать. Я начал слушать… А, пошел к людям, которых я, у которых я учу детей. Я, так случилось, что у меня довольно много обеспеченных очень было учеников, и я понимал, что, блин, у кого спрашивать про то, как работать с деньгами, как не у людей, которые работают с деньгами, у которых они есть. И, соответственно, пошел к ним, начал задавать вопросы, просить совета, говорить, дайте что-нибудь почитать, ну и дальше посыпались разные книги, разные подкасты, курсы, есть… Отличный подкаст, который, мне кажется, может сопровождать любого от состояния Я в долгах и все время в них нахожусь, и всю жизнь в них буду, до состояния, что у меня есть свободные деньги, я могу инвестировать, а еще я могу, может быть, даже купить франшизу бизнеса, который будет кто-нибудь управлять. И может быть это очень получится, а может быть, и нет. Короче, до состояния, когда ты в финансовой безопасности, в финансовой уверенности. Очень крутой подкаст, который мне посоветовала одна очень классная девушка, предприниматель и деятель в образовании, она мне посоветовала подкаст «Медузы», который называется «Калькулятор». У этого подкаста есть несколько сезонов, и первый сезон посвящен вот прям переходит от состояния, я ничего не знаю, ничего не могу и только теряю деньги к состоянию, что я знаю, что мне нужно делать, я пока еще ничего не сделал, но уже знаю, что мне нужно делать и чувствую хоть какую-то уверенность в своих следующих шагах. Вот. Значит, подкаст калькулятор первый сезон про то, как вообще выбраться и хоть как-то себя уверенно чувствовать, а дальше начинается прям при инвестиции. И вот этот переход, он, наверное, разумно у всех появляется последовательно. В тот момент, когда ты начинаешь откладывать деньги, дальше надо понять, что с ними
0: делать.
2: Угу. И дальше безумное количество Количество литературы, курсов, подкастов есть про инвестиции. Много лохотрона много не лохотрона э Есть какие-то книжки, которые я покупал, читал, что-то я слушал. Там не знаю во время в машине в пробке или на, на тренировке очень полезно. Это все заливать все в уши и начинает выстраиваться некая система в голове. Мне понадобилось на то, чтобы э Сделать для себя какой-то финансовый план в голове, как, как я живу и как я могу жить, а как я не могу жить, и как я не хочу жить. Мне понадобилось типа полтора года, но первые несколько месяцев уже сыграли, там, они сыграли ключевую роль, и дальше я просто добавил себя в план, я каждый день там в течение года тратил по часу-полтора на э, финансовую грамотность. Либо послушать что-нибудь, либо почитать, либо попытаться разобраться самому в какой-нибудь... Э, не знаю, компании, посмотреть по нее отчетность какую-нибудь, понять, что там написано, и так далее. Ну и параллельно выбираясь из долгов своих бесконечных, я э, начал чего-то инвестировать что то покупать если
0: просто случайным образом пока без какого -то... сначала я
2: просто чтобы научиться понять руками, покупать как это работает я просто купил там кого-то не помню кажется я яндекс купил одну акцию значит посмотрел как это работает потом mm -hmm. я начал чего-то докупать потом я сделал себе правило что пока я отдаю долги там каждый месяц я там условный 10 тысяч рублей отправляю на инвестиционный счет а остальное распределяю там еще как-нибудь вот и я по этому пути шел-шел-шел потом понятно долги тут в этот момент э, этот, этот момент очень важный что когда ты перестаешь отдавать долги а у тебя уже система выстроена <связанная> деньги которые уходили на долги они становятся прям твоими В смысле ты можешь <связанная> делать мне все что угодно ты можешь себе купить какую-нибудь херню чтобы себя порадовать а мы еще можешь ты можешь их куда-нибудь отложить или инвестировать и э, э, этот момент наверное, самый такой э, финансового пути важный потому что дальше ну плюс-минус Немножко, в смысле, может быть крутые подъемы, мог, могут быть опасные спады, но вот этот момент перехода от состояния, я всегда должен и всегда не уверен, к состоянию, что, блин, я наконец финансово свободен, это то, ради чего все это стоит затеять, просто чтобы пережить этот экспириенс. Потом можно словно влезть в долги, если сможешь, но… Вот. Ну и дальше начинаются всякие там чтения телеграм-каналов, изучение акций и все такое. Это происходит с разной степенью успешности, особенно с учетом всех наших последних мировых событий. Ну, например на прошлой неделе я потерял просто до Ну я не потерял я не фиксировал убыток uh -huh. а я, но акции просели и там у меня в инвестиционном портфеле было написано красненькими циферками минус очень много денег мне очень это не понравилось но стратегия была в том что в такие моменты докупаться я докупился кажется там что-то уже отыграла назад что-то еще нет может быть такое может быть Это наша экономической и политической ситуация может повлиять на это так, что я потеряю там все, например, деньги свои. Очень важный принцип, что в инвестиции ты кладешь те деньги, которые ты готов потерять. Целиком и полностью. Uh -huh. Ты, может быть, выиграешь, может быть, сохранишь, может быть, только чуть-чуть обманешь инфляцию. Но надо быть готовым потерять все. Иначе это будет слишком страшно, слишком нервозно, и ты будешь тратить на это всю жизнь. Ну, мне кажется, uh -huh. это как
0: с бизнесом. То есть, когда ты что-то стартуешь, начинаешь, нужно быть готовым к тому, что это может просто не, не выстрелить.
2: Да, Да. Но... Uh -huh. uh -huh. Когда я обратился к самому обеспеченному из моих э, клиентов, в смысле родителю из одного из учеников, э, я спросил, дайте мне какой-нибудь финансовый совет, я вот тут что-то покупаю, что он говорит, финансовый совет — это всегда полная херня, э, человек, значит, с каким-то миллиардным состоянием. Э, Говорит, финансовые советы – это полная херня. А все, кто дают финансовые советы, это либо мошенники, либо дураки. А, и он мне говорит, ты прочитай одну книжку, и если ты типа ее осознаешь, то дальше ты будешь понимать, как действовать. И я эту книжку попытался, мне кажется, посоветовать уже всем, с кем я разговаривал на тему инвестиций или денег вообще, и кому-то успешно, а кто-то ее, естественно, забросил сразу, как только начал читать, но это нормально, наверное, а, непрошенные советы, все такое» книжка Насима Талиба «Черный лебедь». Вот. Uh -huh. Это книжка про отношение к риску в целом и про то, как отношение к риску э -э можно использовать, можно выстроить у себя такое, чтобы ты, во-первых, всегда был в наименьшем проебе и в максимальном выигрыше, а во-вторых, чтобы ты перестал париться по поводу тех вещей, <laughs> по поводу которых париться не нужно, а мы все постоянно паримся. И, в общем, эта книга, наверное, для любого человека, который хочет заниматься инвестициями, должна быть э, после минимальной финансовой грамотности должна быть главным учебником как мне кажется и потом я спрашивал у многих других людей которые занимаются инвестициями и держат там много денег прям много много денег и успешно или неуспешно их э, инвестируют все эти люди оказываются с этой книгой или с ее какими-то ремейками имели взаимодействие и полностью согласны поэтому если вдруг кто-то хочет заниматься инвестициями после того как вы разбираетесь инстаграм то надо читать на носим это либо черный лебедь может быть мы все прогорим, но может быть и нет
0: может быть и нет всегда есть риски слушай по поводу стратегии, не стратегии, ну, то есть как ты можешь вообще предугадать, предсказать и что-то выиграть с этого? Там есть какие-то сложности с выводом денег или нет? Ну, то есть для человека абсолютно практически не погруженного, как до меня, это выглядит так, что ты, типа, закидываешь определенную сумму денег, и ждешь, что с этой суммой денег произойдет. Она, может быть, вырастет, может быть, упадет, и, типа, если она растет, ты можешь вывести бабки, условно. Так это работает или не так? Ну, понятно, что там все много сложнее, но вот если на пальцах.
2: Да, значит, если прям э, на пальцах не погружаюсь в технические нюансы, то э, ты берешь деньги, кладешь их э, на инвестиционный счет, на брокерский счет или на ин инвестиционный индивидуальный счет, который э, государство поддерживает, в смысле государство поддерживает инвесторов и можно там получить, даже если ты ничего не выиграл на акциях, там 50 тысяч каждый год просто за то, что ты инвестируешь uh -huh. а uh -huh. обратно налоговым вычетом, ты кладешь туда деньги, они могут просто лежать в рублях. Или в можешь купить долларов, они будут лезть в долларах, или в любой валюте. Еще ты можешь на доллары или на рубли купить акции, или облигации, или другие финансовые, более сложные инструменты, но в это лучше не лезть, пока ты совсем-совсем не разобрался, а на это нужно время, силы и очень много интеллектуального труда. Ты кладешь деньги, покупаешь акции, а дальше, ну, что-нибудь, покупаешь какой-то финансовый инструмент. Если это акции, то ты они бывают дивидендные, которые просто вне зависимости от их роста или э, просадки, они могут тебе приносить дивиденды. Не всегда, не все, но некоторые могут но приносить. Но это, как
0: правило, небольшой процент, потому что тут минимальные риски, насколько я понимаю, да?
2: Да, небольшой процент. Э, тут не, не минимальные риски, тут э, процент обычно бывает похож на инфляцию, ну плюс есть скачки самой стоимости акции. А еще бывает так, что процент дивидендов может быть там 30 или 40% процентов на акцию, это... Очень много, и люди за этими акциями охотятся, гоняются, и э, большая отдельная сложная структура связана с дивидендными акциями. Вот. Бывают облигации. Это более надежно. Если бы все люди обладали финансовой грамотностью, я думаю, что вклады э, в банках э, вообще были бы не актуальны. Никому. Потому что. Облигации настолько же надежны, почти настолько же надежны, насколько надежен банк. Например, если банк выпускает облигации, например, угу. облигации Сбербанка, они настолько же надежны, насколько сам банк. То есть, если Сбербанк исчезнет, умрет, и как структуры его не будет, то облигации по ним тебе никто денег не вернет. А так как Сбербанк ну, кажется достаточно надежным, то вклад в Сбербанке точно так же привязан к самому существованию Сбербанка. Поэтому. А, облигации и вклад плюс-минус там есть нюансы, но плюс-минус одинаковые надежность обладают. А процент по облигациям всегда-всегда-всегда да, выше, чем по вкладам. Угу. Поэтому если бы финансовая грамотность была у всех одинаковая, вкладов бы особо не было. И банки угу. бы зарабатывали гораздо меньше. вот а, Есть всякие разные а, моменты с тем, что можно играть на понижение, можно а, там пытаться играть, с покупать акции продавать с плечом. Это когда ты берешь ну, грубо говоря, в кредит у банка, э, то есть ты покупаешь акции как бы на 10 тысяч, но на самом деле на миллион, если ты выиграешь, э, если акции вырастут, mm -hmm. то ты заработаешь очень хорошо, а если проиграешь, то тоже проиграешь очень хорошо. Mm -hmm. вот. Ну, короче, там есть много разных способов, но по сути, да, ты вот кинул деньги, они могли вырасти, а могли не вырасти, потом ты эти деньги выводишь, то есть пытаешься продать акции или продать облигации, или дожидаешься полной выплаты долга по облигации, ты эти деньги, они у тебя на этом счету, ты можешь их оттуда вывести. Брокеры все берут проценты, ты там, если этот процент не перепрыгнул свои, своим выигрышем, uh -huh. то, соответственно, ты про про проиграл. Вот. Технически раньше. Проблем с выводом денег не было, но <с, <с,> начиная с позавчерашнего дня, <с, проблемы могут возникнуть везде, поэтому я ничего не однозначно утверждать не могу, я не знаю, получится ли легко и хорошо вывести деньги, знаю, что последние дни рынки колбасят очень сильно, и то, что я там на просадке большой докупался, покупал по дешевке акции, которые я до этого покупал довольно сильно дороже, может быть, это мне сыграет на руку, и потом акции отыграют обратно, и все будет стоить столько, сколько раньше, и тогда я хорошо-хорошо заработаю. А если рынки будут вот в том же состоянии, что и сейчас, какое-то время, то долгое. Получится, что деньги я, в общем-то, сколько-то потерял. вот. В любом случае, тут важны цели. В инвестициях самое главное это цели. Типа, зачем ты это делаешь? Если ты это делаешь, чтобы сейчас вот, типа, свои 300 тысяч туда вложить, а через 3 месяца их вынуть и там, на деньги эти плюс накопленные, купить машину, то это так себе план покупать какие-нибудь акции, потому что может случиться вот такой, как день, неделю назад, и все, типа машину ты ни хрена не купишь, а еще машина подорожает за это время, ну, короче, непонятно. А если ты хочешь инвестировать в долгую, вот мне кажется, такая стратегия, что я хочу инвестировать в долгую, то самый надежный способ, как кажется, опять же, здесь нет, это очень деловые поводы. Да. Но исходя из книги «Черный лебедь, и антихрупкости и всяких других книг, кажется, разумная стратегия такая, что ты много денег кладешь во что-нибудь очень надежное, прям не знаю, покупаешь золото или покупаешь валюту, а какую-то часть денег ты кладешь во что-то очень рисковое эти деньги совсем не жалко потерять Тебе должно быть эти деньги не жалко потерять Но они могут э, кратно вырасти И тогда ты на этом хорошо заработаешь Нельзя все свои деньги вкладывать в Ну Никогда. То есть, условно,
0: у тебя есть какая-то база для сохранения Большая часть, которую ты просто Чтобы она на инфляции Ты деньги не терял И какой-то процент, условно, 10-20% Ты фигачишь на удачу И, соответственно, там оно либо вырастет, либо не вырастет План такой
2: Ну, удача относительная штука В смысле, я читаю и пытаюсь разобраться со всем что это занимает много времени, но кажется, имеет некоторый смысл. Но да, принцип порядка 80 на 20 я использую очень активно, что 80% у меня очень надежные, 20% очень ненадежные. А из этих 20 еще 20% вообще кладутся в крипту на всякий случай, потому что они могут выстрелить, а могут вообще не выстрелить. В общем, да. Главное правильно распределять и не бояться все-все-все потерять.
0: Даже те 80% которые очень надежные. Они
2: могут потеряться, да.
0: Все-все-все,
2: ага ничего не защищено. Деньги не защищены. То есть, если ты хочешь только надежности и не без расчета на большую доходность, то, не знаю, купи в ипотеку квартиру, издавай ее, и то непонятно будет, это работать в прибыли или нет. Сейчас в общем, сложно.
0: читайте книгу «Черный лебедь» и, и понимайте про риски все.
1: Друзья, вы слушали подкаст крысиное товарищество». Это был 72-й выпуск с вами были, как и всегда, его бессменные ведущие Я, Дамир и Леша Да, Леша это я И сегодня у нас в гостях был Арсений Арсений, спасибо, что пришел Было интересно, я думаю, что наши слушатели И мы в том числе узнали много нового Как вообще тебе запись Проходила ли она так, как ты представлял Или ты представлял все совсем по-другому И какие вообще эмоции Ты испытываешь по итогу Блин,
2: мне кажется, что все люди любят поговорить о том, что занимает их мысли, а не на какую-то постороннюю тему, и мне было интересно говорить на те темы, которые вы предложили, потому что это то, на чем сфокусировано все мое внимание практически, мы охватили все, так что э, среди всех э, подкастов и интервью, в которых я участвовал, кажется, мне было сейчас интереснее всего, mm -hmm. что что-то рассказывать. Спасибо вам, у вас очень круто это построено. Вот. Э, мне понравилось солнце, которое слепило мне глаза первую половину подкаста, а вторую половину слепило глаза Дамиру. В общем, у вас тут... Солнечно по весеннему и очень клево. Я рад, что потратил воскресенье именно так.
0: Вот спасибо вам большое. но ты его еще не потратил?
1: Да, что осталось? -то? Ну, ты видел, видел время. Ну, то... Теперь, когда у тебя будут спрашивать про инвестиции, ты можешь рекомендовать и наш подкаст там, числе. Да, короче, есть
2: подкаст от Медузы и у ребят красивое товарищество. Там,
0: на самом деле, лучше спичь на этот 72 выпуск. Да, ну супер, тебе на самом деле большое спасибо, что пришел. Я всегда рад с тобой повидаться и, в принципе, болтать даже в рамках подкаста Любовь все дела. А, ты хочешь по что-нибудь пожелать нашим зрителям на следующую неделю? Мы всем предоставляем такую возможность гостям. А, да, я на следующую
2: неделю Всем желаю, чтобы можно, на была... неделю, можно в целом на жизнь Да нет, я хочу на следующую неделю пожелать, чтобы на следующей неделе закончились все переживания, которые всех сопровождали Всю предыдущую неделю Когда будет подкаст? Через неделю
1: Ну, слушай, если Твое пожелание сейчас Сбудется до того, как выйдет подкаст То все, ну это будет хорошо А если нет, то оно останется В силе на следующую неделю Да, короче я, я надеюсь, что весь плохой теряем. движ
2: закончится Что неделя будет спокойнее И не будет Такого количества нервных срывов Сколько их было за последние дни Вот, надеюсь, что у всех все будет хорошо Всем спасибо
0: Да, всем любви, а с вами были Лысый парень И парень футболка Красивное товарищество И Сеня Трунин Всем пока-пока, обнимаем пока -пока.